0: É isso aí, ouvintes do Estação RPG. Estamos começando mais um episódio hoje eu sou Fábio Silva e da Hadouk Ryu. Muito boa noite, sou o Luke Stefano
1: e lançada
0: na cabeça de quem usa lança não é lançada, é só lança. E hoje a gente tem uma presença muito especial aqui com a gente, Angri do Foge
2: Olá pessoal, eu me chamo Angry e eu gosto muito de
1: livros. <risos> A literatura é o maior poder do ser humano.
0: Os ouvintes não vão entender, mas a gente gravou uma parada muito legal que vai acontecer um pouquinho mais pra frente ainda. Na verdade, vai ser liberado um pouquinho mais pra frente. Vocês vão entender esta referência. Primeira referência, neste depois momento. a
1: piada. Já tô Exatamente, deixando o easter egg aqui.
0: Já aí. muito bom. <risos> É isso aí, vídeo do Estação RPG, obrigado pela sua audiência estamos começando mais um episódio! Começando agora mais um Estação RPG. Eu sou o Fábio Silva e aqui nós vamos bater um papo sobre assuntos variados de RPG de mesa. Dicas para mestres e jogadores, sistemas, convidados e muito mais. E toda quinta-feira a gente vai estar tá aqui juntinho para bater esse papo. Então vamos logo começar essa mesa. É isso aí, galera. Mais um podcast e hoje aqui com uma presença especial demais. Angry, e aí, cara, como é que você tá? Tudo tranquilo?
2: Tudo bem, tudo tranquilo por aqui, tudo na paz, esperando acabar essa loucura do
0: Covid, mas vamos indo. Esperando acabar essa loucura do Covid que não acaba de jeito nenhum, mas vamos que vamos, né? <risos> Angry, obrigado por estar aqui com a gente hoje, por aceitar gravar com a gente, fazer essa bagunça maneira que a gente já fez aqui antes. Foi o easter egg que ele deixou aqui na chamada do episódio, vocês vão saber depois. E cara, fala um pouquinho de quem é você do que é o Fajocast e como é que as pessoas encontram você, por favor.
2: Olha, eu sou uma gay que gosta muito de cultura pop, daí decidiu criar um podcast para falar sobre isso. Cara, sempre gostei muito de cultura pop, já escrevi pra, pra um site também, conversando sobre isso. Sou uma pessoa viajante, migrante e imigrante e tamo aí, as pessoas que quiserem me encontrar, me encontram lá no podcast que é o FagioCast, como eu falei, é um podcast de cultura pop, a gente toca em outros assuntos também e se alguém quiser me achar nas redes sociais, essas coisas me encontra também como arroba em todas as redes sociais aí.
0: show de bola, vão seguir no Instagram agora Maneiro que você está falando que é um podcast em si de cultura pop. Aí eu lembro, quando eu gravei com o Bruno, né, do Conversa Essa, foi até engraçado que o Bruno ele tem 500 projetos diferentes. E aí, conforme ele foi falando dos projetos dele, a pergunta que ficou mais na minha cabeça quando eu fiz pra ele no, no podcast foi assim, tá, beleza, mas cadê o RPG? Onde é que o RPG entra nessa história? Estação RPG é um podcast de RPG. Onde é que o RPG entra nessa história, cara?
1: No coraçãozinho de Angre, aonde está RPG? Então,
2: cara, o, o RPG, na verdade, ele surgiu lá no começo da minha adolescência, na época de escola. É, eu acho que pra muita gente, né, surgiu mais nessa época, mas é, pra quem não sabe, eu sou uma pessoa que cresceu nos anos 90, anos 2000, numa época que não tinha nem internet, então eu só fui descobrir RPG por causa de uma amiga de escola... Que em algum momento comentou de um jogo de RPG, que inclusive era mais ou menos parecido com esse nosso com o Easter Egg que eu lancei logo no começo do episódio, mas era um jogo de, de samurais, que na real eu nem cheguei a jogar, assim, eu fui com ela pra ver uma, uma partida, como é que funcionava, e acabei não jogando, eu não sei o que aconteceu com o um grupo e tal, mas continuei mantendo a amizade com ela, mas isso despertou em mim essa curiosidade do RPG, né? Então, e aí... Plantou a sementinha. É. E aí, meu filho, foi só ladeira abaixo. Eu reuni um grupo ali dos meus melhores
1: amigos.
2: <risos> e aí a gente fazia vaquinha pra comprar os livros de 3DT, Vampira Máscara, essas coisas. E como nessa época não tinha internet, o que a gente fazia? Se juntava todo mundo, alguém ia dormir na casa de algum colega, levava um monte de comida e pirava madrugadas aí, jogando RPG até tarde da noite. Só que como infelizmente a vida adulta chega pra todo mundo, isso acabou ficando meio de lado e agora que eu tô, tô retornando e tal. Mas o RPG pra mim é. Eu acho que é, uma, é o essencial, assim, pra abrir a minha cabeça pra criatividade, porque eu esqueci de falar no começo, mas eu também sou escritor. Então todas essas loucuras de 3DT, vampira máscara, essas coisas, se mistura tudo na minha cabeça e me ajuda na hora da escrita e tal, já que por enquanto eu não tô jogando tanto, né?
0: Mas tá jogando com a gente aí numa mesa que a gente fez, né, de isso podcasters. Aí. Então tem uma galera que tá junto com a gente, inclusive o Bruno, tem outros jogadores também. E a gente tem planos aí muito maneiros para essa mesa. Certo, Lucas Stefan?
1: Certo. Golindar Sim. a prova.
0: Golindar <risos> a prova, é <essa> isso aí. A gente tem planos aí para essa mesa, de repente, tornar ela numa campanha né, oficial... E além de uma campanha oficial, bom, eu não vou me estender muito aqui, não, porque são planos ainda, né? São coisas que a gente tá conversando, pra ver como é que elas vão acontecer em si. Mas eu acho que vai ser um o material, vai ser um conteúdo bem maneiro, se possível, né? Virar conteúdo. Esperamos que sim, todo mundo quer que sim. Todos queremos. E a gente tá vendo aí se dá certo ou não, né? A gente tá usando o Dungeon World como sistema, pelo menos foi o sistema que a gente usou como teste, né? E foi bem maneiro. Você já tinha jogado o Dungeon World?
2: Não, então, foi a primeira vez que eu joguei, assim, o... Inclusive eu achei bem, é um sistema bem interessante, né, ele é bem bem diferente dos outros sistemas que eu já tinha, já tinha visto, né, que é o 3 d e o Vampira Máscara, mas nunca tinha jogado, foi a primeira vez, foi jogando com vocês mesmo.
0: Ah, maneiro, ele é bem tá narrativo, na ele é bem... Eu tô também não? Né? primeira vez jogando também, é, eu nunca tinha
1: jogado o Dungeon World.
0: A maneira que todo mundo teve uma impressão muito boa do, do Dungeon World, né? Eu já tinha jogado Dungeon World antes, já tinha essa impressão dele. Mas eu acho que a mesa também acabou facilitando muito, porque a galera entrou muito dentro do jogo. E isso, pô, facilita demais. Tanto a narrativa, quanto a história que o personagem acaba criando ali. Cada personagem acaba criando dentro dele. Cada personagem interpretando. E isso foi uma das coisas que eu achei mais legal, porque tinha pessoas que nunca tinham jogado RPG na mesa mas a impressão que eu tive é que a galera toda já jogava RPG já fazia muito tempo, porque tá todo mundo muito à vontade
1: ficou todo mundo à vontade mesmo, por falar nisso eu quero saber quando é que o Bruno vai, disse que ia postar né, o segundo episódio, ou a segunda mesa eu quero saber quando, porque eu quero baixar o episódio, cortar a parte que eu grito Golindara show ouro pra colocar de toque do meu celular <risos>
0: <risos> muito bom, muito maneiro isso Você começou a jogar RPG lá nos anos 90 e começou sem começar a jogar RPG, né? Te apresentaram, mas você não fez parte da mesa, hein? Mas Boyer. como é que foi essa história? Como é que você realmente começou a jogar RPG? 3DT foi o primeiro sistema que eu joguei por dois motivos
2: bem. dois motivos principais, né? O primeiro, que, é um sistema, que era um sistema super fácil de, de se jogar, então, que as pessoas tinham me indicado justamente por essa facilidade. E o segundo, porque os livros eram baratos, então você não precisava gastar tanto dinheiro, assim, pra, pra você ter o um livro básico dele, né, que é diferente, por exemplo, do um, um Vampira Máscara. E tem um terceiro fator também que eu acho muito interessante, que na época eu não tinha me ligado tanto, mas é também por ter sido um sistema brasileiro, né, eu acho que isso é bastante interessante e tal. Mas eu comecei no 3DT principalmente por esses três motivos, né? Principalmente por causa dessa facilidade. Eu acho que é meio como o Dungeon World, né, pra, pra galera hoje em dia, né? Que é tipo uma, uma porta de entrada pra drogas mais pesadas, né?
1: <risos> e só pra falar aqui. Pra você que tá ouvindo a gente falar de 3DT e tudo Vai sair um episódio sobre 3DT É isso mesmo, produção Vai sair o um episódio e de 3DT Vai, vai sair E também queremos avisar que 3DT está de graça No site da Jambô E você pode ir lá resgatar agora a sua cópia digital Pra você que nunca jogou RPG, você que nunca Teve a primeira experiência com RPG 3DT é uma ótima porta de entrada É igual a cocaína suave, você se vicia E fica de boa baixa
0: agora 3DT e joga. É, joga, joga que joga, a joga, galera joga. precisa fazer no caso aí é lá no site da Jambô Editor é, fazer um cadastrozinho e o livro que está disponível é a última versão 3DT que é o 3DT Alpha e ele é realmente completamente gratuito. Vocês só vão jogar lá na sacolinha que fica no, no site, no carrinho, né? Na verdade, no site. É, na, no baú. E vão clicar. Isso, no baúzinho, né? Lá tem um baúzinho. O é. site RPG, né? Não tem, ca... Não tem carrinho, né? Tem um baúzinho. Um baúzinho. <risos> Sacada perfeita. Fazer o download do de vai. Deixa
2: eu só fazer uma pergunta pra vocês que estão mais por dentro desses temas. Vocês sabem se ainda é fácil de achar as revistinhas do Holy Avenger? Porque eu acho que ali que tá a essência é fácil, do 3D&T, é sabe?
0: É bem fácil.
2: Eu acho que é uma recomendação bem legal, assim, para quem não conhece RPG, não sabe como é que funciona essa ambientação, não sabe como é que funciona o 3D&T, eu acho que é uma boa forma das pessoas, né, conhecerem um pouquinho mais, como é, saber mais ou menos como é que funciona o universo, como é que você pode é, ir à loucura com esse sistema, né?
0: É muito bom, no, né? A loucura do, site, do sistema é muito boa. No
1: próprio site da Jambô tem os três livros que são a edição que são edições únicas, né? Eles fizeram um compilado de todo todo o Rolha Vend e colocaram em três edições. Aí se você compra as três, se não me engano, o frete sai gratuito pro Brasil todo. E vale bastante a pena. É o que eu pretendo muito comprar logo em breve.
0: Eles remasterizaram, né, as versões é, é, do Rolha Vend é. e criaram um book pra... isso pras edições, então é muito fácil de achar, lá no site da, da Jambotem, realmente é maravilhoso o Holi Avenger é muito bom a então, recomendação muito boa para que dê aquilo, né universo de tormenta que também é bom demais, só pra deixar claro... A gente
1: claro, ama, né? A gente ama, no universo. de A gente falar. ama
0: demais, não cansa de falar disso, o universo Tormenta é muito bom. E na época que não existia aí, a Tormenta, na verdade, ela não era do jeito que ela é hoje apresentada dentro do cenário. Tudo que a gente sabia é que a Tempestade Rubra era uma Tempestade Rubra, não sabia se o que tinha ali dentro ainda. Tanto que o foco da Tormenta em si... Era outra coisa, não era a tormenta ainda. Ele só virou foco com os romances, né? E com as grandes atualizações do cenário que acabaram acontecendo com o tempo. Então, altamente recomendável aí.
2: Nossa, sem pensar que eu acompanhei. <risos> Nossa, eu tô ficando velho mesmo. A né? eu, tô... <risos> eu
1: acompanhei <risos> o desenvolvimento
2: do 3D e cara.
1: Pensar que você foi acompanhando toda a criação da Tormenta, é ver o monstro nascendo, né?
2: Sim, é,
0: literalmente.
2: Fiquei esperando pela tempestade vermelha, ó, um tempão.
0: <risos> Muito tempo. Mas aí fala, cara, você começou jogando com 3DT e depois você manteve jogando com 3DT ou você já começou a migrar para outros sistemas e aí fazer outras mesas?
2: Então, eu joguei 3D&T durante muito tempo, assim, eu acho que eu passei uns 3, 4, 5 anos mais ou menos só jogando 3D&T, porque aí a gente entra naquela coisa dos livros terem serem caros, né, os, os livros de outros, de outros sistemas, tanto que um livro que eu nunca consegui ter foi o de D&D, por exemplo, mas depois, eu, depois de um tempo eu consegui juntar uma grana e tal, e aí eu fui num evento, nossa, onde que era, lá em São Paulo, na Gazeta, que tinha um evento da HQ Mix, eu acho, que rolava ali. E que eu consegui encontrar o livro do Vampira Máscara com, com desconto. E meu amigo encontrou o livro do Lobisomem Apocalipse com desconto. E aí a Caraca, gente. Caraca, olha essa
0: dupla. Uhum.
2: E aí a gente enfiou a <risos> cara nos livros. Começamos a ler. E aí a gente começou a jogar vampiro. Vampira máscara.
0: Caraca, mano, vocês acharam por acaso ou vocês já foram lá, tipo assim, já conheci um pouco do sistema?
2: Não, a gente achou por acaso, assim, porque eu, pelo menos, era muito influenciado pela cultura pop, né? Então, tipo, entrevista com vampiros, anjos da noite, essas ah, coisas. Sim. Então, na hora sim, que eu olhei aquele maneiro. livrinho, assim, da capa verde, com a rosinha ali em cima, cara, eu falei, não, é isso, não tive nem dúvida. E falando que era RPG ainda, é. Aí que eu que eu pirei, não tive dúvida para comprar.
0: Famoso Vampiro A Máscara, terceira edição, um jogo Me de am... horror pessoal. Me amarro numa metranca. E aliás, pro quinta edição agora eles <risos> boa referência.
1: Eu amo essa cadete, agora pro, cara, eu pro quinta edição dessa.
0: agora eles mudaram, né? O esse texto, né? Não é mais um jogo de horror pessoal só, né? Agora é um jogo de horror pessoal e político. Oh, é, é porque é aquilo né Vampira Máscara tem uma influência política tão forte dentro do sistema e dentro do cenário que não tem como não dar atenção pra isso, não tem como desconsiderar isso, o efeito político dentro do cenário é muito muito forte e vamos ver como é que é o quinta edição já, já deu uma olhadinha no quinta edição? não, ainda
2: não Faz, acho que Vampira Máscara faz um tempinho que eu não acompanho, se assim, eu vi uma notícia ou outra mas não, não, não vi muita coisa ainda.
1: Eu, por causa do por causa da queda de um deus, eu tô evitando ficar olhando muitos outros sistemas, senão eu disperso um pouco.
0: Disperso, né? É. é a quinta edição eu tô olhando assim devagarinho, tô olhando devagarinho e tal, né? porque é muito sistema pra ver. E agora, além de tudo, entra um tal de Dragon Age aí na minha vida, né? E notícias vão vir aí pra frente, mas vai rolar uma paradinha com Dragon Age aí bem maneira, daqui a pouquinho... Então, tô tendo que dar uma relida em algumas coisas de Dragon Age. Na verdade, vai ser uma mesa de Dragon Age que vai acontecer, né? Então, tô tendo que dar uma relida em algumas coisas em Dragon Age, pra poder relembrar e tal. Mas, realmente, né? É tanto sistema que... É tanta ideia de mesa, de coisa que você pode jogar. Às vezes... Tem, teve um comentário que o Lucas Oliver fez aqui uma vez, que aquilo não saiu da minha cabeça e hoje em dia eu penso desse jeito. O comentário que ele fez assim, cara, às vezes eu fico frustrado, porque é tanto sistema... E eu olho para aquilo tudo e assim, cara, eu preciso jogar isso aqui e não consigo, não tem tempo. Eu preciso ler isso, eu não tenho tempo pra ler isso. Que É uma merda, esse sentimento é horrível. Nossa senhora, é muito ruim.
2: Cara, e o pior é que tem muito sistema bom, né? Tipo, tem DD, tem, tem Gurps. Agora tá começando a aparecer outros sistemas novos o também. O Lucas fez essa cara pera, feia pera, ali pera, quando pera, eu falei pera. de Gurps. Calma!
1: Calma, Gurps, Angle. não. Angle. É, GUPS eu nunca eu joguei. Eu que tá calor aí, tem eu que tá calor de de aí na Califórnia, beleza. Acho que eu vou botar um P um na
0: edição quando ele falou GURPS. <risos> <risos> a, a,
1: gente, a gente entende que tá calor aí na Califórnia, pode estar tá, assim um pouco afetando o seu cérebro, né? Depois de uma onda fria dessa... Relaxa, vamos
0: lá, calma. <risos> é, eu, eu falei... Tem... <risos> Tormenta.
1: Tem... Não, é sacanagem, é sacanagem. só gosta de pesada. Aqui, brincadeira, é brincadeira. Não, eu falei de GURPS eu de porque
2: eu sei que toda vez que a alguém fala GURPS, vem uma polêmica. Vem... vem alguma Eu nunca nem li essa porra, mas enfim.
0: Não, nunca... Mano, se liga. Cara, GURPS, ele tem, uma... ele tem uma polêmica absurda, 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 com tudo, por conta do sistema de regra dele. Mas é engraçado porque... Tem vários sistemas que são genéricos. E o próprio 3 d tem um sistema genérico. O que, que é isso aí? O Luke tá mostrando uma foto aqui do Gups? O que, que é isso?
1: Eu tenho um, um livro, livro de GURPS. GUPS. Eu tenho Eu um
0: tenho livro de de Fantasy. Nunca usei essa bosta! Nunca <risos> Muito bom, cara. Mas é engraçado, porque quando a gente para pra pensar em Gups, o GURPS ele, é um, ele é um sistema genérico, só que a quantidade de regra e profundidade dele é completamente diferente quando a gente compara com 3D&T, por exemplo. Né? Então, o 3D&T ele é muito mais simples, é muito mais prático, ele é muito mais rápido, você consegue adaptar rápido o cenário pra dentro dele e jogar. Você pode jogar anime, então, é a coisa mais fácil do mundo, que você, pô, você pode adaptar dentro de um 3D&T. Só que GURPS pela quantidade massiva de regras dele em si é que torna o sistema muito mais complexo perto de outros sistemas genéricos e aí eu acho que é o que gera toda essa <risos> zoeira no final das contas.
1: Esse livro aqui de GURPS, ele é que eu tenho, ele é de, ele é de um cenário tipo próprio, tá ligado? Não, próprio de GURPS. Ele é de um cenário, sim, de GURPS que se passa na Mesopotâmia.
0: Aventura de Guff na Mesopotâmia.
1: Tipo, ele é ah, sobre árabe, maneira, tá ligado? Hein? Árabe e mago. É, é sobre o que é esse livro. Bomba e poder. Dá,
0: Dá pra fazer uma aventura de Guerra Santa aí, ó.
1: Guerra Santa. É, é, é bem focado na Guerra, em Guerra Santa mesmo, tem. Tá aí, um tá de vendo? Maneiro.
0: Foi o que me veio Cavaleiros. aqui na cabeça quando veio isso. Ó, oh, maneiro. Quer dizer, o não. contexto de plot contexto em si ele é, é maneiro. Legal,
1: sim. <risos> tema, eu tenho um escudo do mestre de Gurps também, acho que eu já mostrei isso pra você, Fábio. Já. Eu comprei junto com esse livro aqui. Comprei no Acebo. 20 conto. Ué, barato. Barato. Para ser GURPS não foi tão barato assim, mas foi barato no total.
0: É, para ser GURPS não foi tão barato assim, mas foi barato. <risos> isso é outra coisa que você comentou, por exemplo, aqui que naquela época, hoje em dia, livro de RPG continua sendo caro. Não tem como dizer que livro... Na verdade, livro. Não é livro de RPG. Livros em si, eles são caros. Né? Porque pro que eles propõem, infelizmente, eles são muito caros. Mas, naquela época, quando você começou a jogar RPG, isso era muito mais caro. Sim, sim.
2: Cara, era... Sei lá, eu acho que você pagar 12 reais num livro, naquela época, já era bem caro, sabe? E era um livrinho, tipo, um livro de 3DT... Ele não era um preço de um. Ele não, era, não tinha uma qualidade de um vampira máscara, sabe? É, você Fica muito perceptível. Você acha que o vampira máscara, se eu não me engano, foi. 60 reais com desconto. Tipo, hoje em dia isso meio que, né, entre eu
0: aspas, que tá, tá, tá na média.
1: <risos> hoje, hoje em dia, 60 reais, beleza. Naquela época, 60 reais, mano. Era muito dinheiro. Era muito, dinheiro. É, naquela,
0: era muito puxado.
1: Naquela época, 60 reais eram 15 jogos de PlayStation 2, mano. É. <risos> Piratão, você botava o GTA, você nem sabia se ia rodar Ficava rezando, botava o CD, é, ficava rezando Ficava assim, ó, nossa, pelo amor de Deus, eu gastei 5 conto nesse jogo, vai Deus de... <risos> É, então, mas eu
2: acho que inclusive o, o 3 ele talvez ele tenha se popularizado bastante no Brasil Justamente por causa disso, né, o custo dele era menor pra você conseguir ter acesso ao material dele, né? Mesmo que você tivesse, Sim, porque, tivesse verdade, várias, você tipo... Você um
0: livro, né? É. Você comprava a revista da Legão Brasil e aí vinha com o, os suplementos, que na verdade não eram o livro do 3D terão Primeiro foram lançados suplementos, que aí vinha Street Fighter, Mortal Kombat, várias adaptações de anime, Cavaleiro do Zodíaco, e aí depois foi quando eles lançaram o manual do 3D e T em si, que foi aquele azul que também vinha dentro da, das revistas. Então o custo-benefício na época era muito mais barato. Porém, pela posição econômica, né, do país na época também era completamente diferente.
2: Sim. E, cara, o que eu acho mais legal, né, só mudando um pouquinho, mas ainda no tema de RPG, é que naquela época, agora pessoa saudosista, né, naquela época para você ter acesso a essas coisas, por exemplo, eu tinha que sair, eu morava na Zona Oeste de São Paulo, eu tinha que sair de lá do Butantã e ir até o centro de São Paulo, lá na Paulista, Aí até a Alameda, não sei o que lá, que eu não lembro... Pra ir numa loja da Comics... É, era Comics o nome da loja... Que era especializada em quadrinhos e coisas de, de gente nerd, né? E você tinha que ir lá... E você, eu lembro, você falou das revistinhas, eu lembrei disso... Que eu ia lá, procurava as revistinhas da Dragão, da Dragão Brasil... Eu acho que, foi, acho que foi assim que eu conheci o 3DT... que eu e meu amigo, a gente tinha costume de ir nessa loja... De olhar lá as revistinhas e tal... Cheguei a ver uma revistinha da Dragão Brasil e aí fui vendo o, o, outras informações. É, foi isso mesmo. E depois eu fui vendo os suplementos que tinham na revista. Até eu chegar no livro, no, no manual do 3DT que eles lançaram depois da, da revista ali da Dragão Brasil.
0: Foi isso aí mesmo o esquema. Era esse o mesmo esquema. É, o criador do, do sistema 3DT, o Marcelo Cassaro, né? É. Que é um dos criadores também do sistema Tormenta. Que, aliás, Marcelo Cassaro. Um beijo, cara. Te amo. Só criou coisa boa.
1: Nosso <risos> maravilhoso Clunk.
0: Só criou coisa boa, cara. Somos Muito todos bom. amigos de Clunk. Todos amigos de Clunk. Mas você só chegou a jogar esses dois sistemas em si, então, né? 3DT e Mundo das Trevas. Você chegou a jogar Mago Ascensão também dentro do Mundo das Trevas ou Não. Mago
2: Ascensão não, porque eu não consegui ler o livro a tempo, na verdade. Acho que quando eu comecei a ter acesso à internet pra poder baixar o livro, né? Aí já era tarde demais, meus amigos já estavam trabalhando e ninguém tinha mais tempo
0: pra jogar RPG. Foi triste. Aí ferrou. Aí, aí acabou.
2: Mas o meu... Teria sido muito legal, porque a minha ideia, na verdade, era juntar vampiro... É, lobisomem e Mago, porque no, nos. Meus... Olha as
0: ideias, Luke.
1: Eu... A gente já falou sobre isso.
2: <risos> porque eu, eu, a gente tinha, no, no meu grupo de amigos, dá a gente uma tinha... merda. cada um era fã de um tipo, né? Eu era um fã de vampiro, <risos> eu, tinha, eu tinha o tio Luiz, que era o um amigo fã de lobisomem, e tio Salo, meu amigo fã de Mago. Então, na minha cabeça, <risos> isso ia Deu funcionar certo. muito bom,
1: muito bem. Na mente dá certo, na mente dá certo
0: teoricamente tudo é mais bonito, né? Agora na, na... prática é que na teoria... Pega.
1: na teoria o Brasil é bonito,
0: mano. na teoria é. Na teoria o país é maravilhoso. Maravilhoso. Na, na prática teoria. mora é. aqui pra você ver. Né? <risos> na
1: teoria se a gente se juntar no Reddit pra foder aí, os milionários, a gente consegue. <risos>
0: É, cara, isso aí é complicado. E a gente até já comentou isso porque eu tive mesas, assim, né? E, cara, a, 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 tinha brigas intermináveis, porque o sistema de vampiro, ele viu o lobisomem de uma maneira, ou ele vê o mago de outra maneira, e no sistema de mago ele tem todo aquele sistema acoplado dele, né? Das, do paradoxo em si, de, da distorção de realidade, que no vampiro em si ele não tem. Então, na hora que a gente ia fazer a aplicação disso, mecanicamente virava um balai de gato e uma confusão do cacete, cara. Uma
1: bagunça generalizada, ah, mas... todo mundo querendo dar facada em todo mundo. Sabe que você faz? Faz a moda caralho,
2: entendeu? Ignora as regras. Uhum. <risos> E faz a um problema
1: da caralha Mas é, problema, dava muita
0: confusão dava muita O problema confusão, é que o Fábio,
1: o Fábio sempre arruma grupo Que não consegue jogar na caralhada ele, sem, ele tem, os jogadores deles todos Sempre são advogados de regra,
0: todo mundo Tem sempre um advogado né cara É. é
1: tem, na mesa do Fábio sempre tem Tem
0: sempre uma porra de um advogado de regra Pra foder a porra da mesa Ó, é, eu vou... é incrível eu vou... E nessas mesas de vampiro que eu jogava Sempre tinha advogado de regra também E aí maluco, dava muita confusão
2: eu vou te apresentar meus amigos então porque as nossas partidas, cara <risos> uma hora ou outra Olá, ia, pra, legal? ia pra uma moda caralho assim, que o negócio ficava doido
0: <risos> Olá, cara, mas fazer, a regra fazer 20, assim como é vai? legal exatamente, mas fazer olha assim a regra é legal, 20, entendeu? é vocês verem que tipo assim cara, não vale a pena ficar esquentando a cabeça por causa disso, pegar a regra é. 20 que é aquela que diz assim, ó, não há regras e fazer a moda cacete e tem que ser Boa. divertido pra todo mundo se tá Boa. todo mundo achando legal se a narrativa tá compondo todo mundo, se os elementos do jogo que tem ali, né, compõem o tripé e o tipo de jogador que tá dentro da mesa, ou seja, os jogadores que gostam mais de exploração, de interpretação e de combate, tá todo mundo feliz, só vai. O problema é que, cara, eu não sei, eu acho que eu tenho uma sina com um advogado de regra, <risos> sempre vem um, eu levanto o dedo e assim, ó, vou mestrar a mesa e me aparece um advogado de regra, entendeu? É sempre assim.
2: É, eu acho que eu tive sorte, porque assim, eu sempre joguei, as minhas partidas de RPG sempre foram com os meus amigos, então eu não tinha, não costumava jogar com pessoas em outras mesas. Então, pra gente, a nossa regra básica era um monte de adolescente queria se divertir. Então, se chegava uma hora, a regra não tava funcionando, a gente não tava com paciência pra ficar olhando a regra, a gente, ó, só era eu que mestrava, né? Então, tipo, eu falava, ah, foda-se, sabe? Faz o que vocês querem aí, a gente joga um dado aqui e vê se vai funcionar ou não. Então, eu acho que inclusive isso é uma das coisas legais de você ter um grupo que você joga é. sempre assim, encontrar as pessoas certas, né? Que tem aquela, aquela sinergia entre as pessoas pra fazer as partidas mais, mais legais, né?
1: Quando. Que, aliás, é bem difícil. Quando a gente quer realizar uma regra que às vezes não tá no sistema ou a gente precisa adaptar, eu sempre uso a tática do 11 ou mais. Rola um D20, 11 pra cima foi, 11 pra
0: baixo não foi. É, tem várias maneiras de você conseguir adaptar isso de uma maneira legal. Sim. E que saia tranquilo pra todo mundo O problema é o advogado de regra Esse O advogado aí... de regra Vai querer advogar o seu 11 ou mais Aí que tá morando o Porque ele vai querer dizer que o seu 11 ou mais Não tá no livro ainda bem, que,
1: ainda bem que hoje em dia a gente joga mais pela internet É só a gente quicar o cara da sala E continuar jogando <risos>
0: Falar em internet, você ficou você ficou muito tempo, pelo que você disse, acabando se afastando do, do RPG em si, porque vida adulta vem: trabalho, estudo, família, Mudar e cachorro país. do vizinho. <risos> Aliás, parabéns, cachorro do vizinho, que tá sempre aqui na gravação. Dessa vai ser é a primeira vez que ele vai entrar. Essa vez ele vai entrar na gravação, Eu vou deixar ele entrar.
1: Grande Qual participante. É
0: Grande participante, toda, sempre me atrapalha. Toda edição aí com a gente, batalhando
1: é, fortemente junto com o podcast.
0: Sempre, sempre. Qualquer dia eu acho que eu vou botar ele aqui junto comigo pra gravar.
1: Mais, mais presente do que eu no podcast, esse cachorro. <risos>
0: Mas aí eu tava falando, você acabou se afastando do RPG em si por conta do, da vida mesmo, né? Acabou não tendo tanto tempo, tanto você quanto os amigos que você jogava. Você sentiu que, não só por conta da pandemia... Porque, claro, a pandemia forçou a gente a, a jogar RPG online. Isso aí é fato. Você queria jogar RPG, você ia ter que jogar RPG online e acabou. A não ser que os seus amigos, eles morem muito perto de você e você confie o suficiente nos seus amigos para poder manter ali contato com aquele círculo de uma maneira saudável para todo mundo, sem expor ninguém a nenhum tipo de risco e etc. Porém, o RPG online, ele veio... Agora, jogando na cara de todo mundo, tipo assim... Eu existo, estou aqui e faço tão parte da sua vida quanto o RPG presencial. E vai ficar. Você sentiu muita diferença quando você começou a jogar RPG online?
2: Olha, eu não senti muita diferença, porque assim, na verdade, eu já tinha pensado em tentar o RPG online. Em outras vezes. Quando eu ainda morava no Brasil, a gente eis meus amigos a gente morava muito longe, né porque a gente morava em São Paulo e São Paulo é aquela cidade gigantesca e aí a gente não conseguia se encontrar pra poder fazer as partidas, então eu comecei a procurar uma caralhada de formas de você jogar online inclusive encontrei o, o Roll20 nessa época eu lembro que tinha um, uns outros projetos também, então assim eu, como eu sempre gostei de, de internet e tal, então isso pra mim nunca foi um estranhamento digamos assim, sabe, pra mim o seu é Sempre foi meio que o, o curso natural das coisas. Era só mais uma ferramenta que eu teria ali pra poder jogar com os amigos. Então eu acredito que não muda muita coisa. Na verdade, eu acredito que até facilita mais, né? Porque, cara, tá tudo ali automatizado. Você só pega, joga, roda o dado ali. Você tem a ficha ali que você monta e tal. Então, pra mim, ele só. É uma, o RPG Online é uma ferramenta que veio pra agregar mesmo. Você faz é cosplay, Lucas? Que você tá com esse... Com aquela
1: arma ali? <risos> ah, a lança? Não, não é cosplay não Isso aqui é swordplay Ah LARP Eu ia trabalhar em evento Com... Eu, trabalhava, eu ia com umas espadas em evento Eu tinha tipo umas 30, 40 espadas Assim, espada, escudo, lança Tudo uhum. Aí a, a garotaria no evento Pagava dois pontos pra se quebrar na porrada <risos> Evento de anime e essas coisas assim Pagava dois contos cada um pra se quebrar na porrada lá, alucinantemente, e é isso. Já ganhei uns um dois campeonatos, cara. É. Tem, até campeonato, tem até campeonato regional estadual, mas eu não sou bom o suficiente. <risos> é, isso aí eu nunca joguei, não. Eu lembro da época de RPG que
2: tinha uma galera que pirava nesses nessas paradas. é Eu lembro que a galera pirava. Então,
1: tem uma galera aqui na minha cidade que curte fazer um live action, só que eu não tenho muita moral, não.
2: Não, não, eu lembro do pessoal que fazia live action de Vampira Máscara Que ia é pro cemitério
1: Então, é justamente isso É de vampiro e o cara ele mora numa chácara, tá ligado? É. Lá no, tipo, no pé do morro Mano, de noite não dá pra enxergar nada E o cara quer jogar um jogo de terror no meio da chácara Eu falei, você tá maluco, eu vou me cagar de medo nesse negócio
2: <risos> <risos> Ah, isso eu nunca tive coragem de fazer, não, cara
1: Eu nunca tive coragem de fazer live action também Eu respeito muito quem faz, admiro pra caramba Pra, pra falar a verdade, tem um tipo de live action que eu gostaria de fazer, que é justamente de LARP, de Stuart play que a galera, eles, tipo, estão num acampamento grandão assim, e o acampamento é como se fosse um vilarejo medieval mesmo, e aí quando você entra você fala, eu sou um mago, eu sou um guerreiro, eu sou um guarda, eu sou um ladrão, aí tipo, você vai juntando dinheiro pra comprar as coisas lá dentro, normal, fazendo a missão lá dentro, você, faz, você realmente faz um live action, um RPG medieval. Só que ele é focado mais no LARP, porque, tipo, você vai lutar de verdade com a pessoa, a pessoa tem uns pontos de vida dela e você, derrotando a pessoa, a pessoa tem que sair do acampamento. Isso eu acho, esse eu gostaria de participar, mas, se eu não me engano, não tem no Brasil. É,
2: eu já vi algumas paradas assim, eu vi uma vez no canal do Jovem Nerd, há muito tempo atrás já, que eles foram num lugar que tinha alguma coisa parecida, assim, mas acho que na Europa, né, tem umas paradas assim. É,
1: é, é na Europa. Esse que eu tô falando é na Irlanda. Uhum. É, deve ser interessante. Ah, é, mano. É uma coisa que eu gostaria muito de fazer. E... E aí, como é pra você, cara, o RPG tendo mudado de
0: país?
2: Olha, o, a única coisa que dificulta um pouco mais pra mim é, por exemplo, o RPG eu gosto muito de ter o um livro físico, né? Eu ainda tenho um pouco dessa dificuldade de migrar do livro... pro livro digital, né? Fazer o download do livro, essas coisas. E aí, aqui, tipo... Tá, eu ganhei em dólar, mas eu não consigo achar livro em português, sabe? Só tenho os livros em inglês e eu entendo, mas é um saco <risos> você ler livro em inglês, sim. sabe? Ainda mais com sim. regra essas coisas e tal. Então, fica um pouco mais difícil, assim,
1: né? Pra... Ainda mais porque você grava conteúdo em português, né?
2: Sim, sim.
1: Então se você.. É, é, é difícil né, você ficar, tipo, ali equilibrando língua, porque se você fica focado muito em falar inglês, tem coisas que você esquece em português. Às vezes você vai se expressar de uma maneira em português e você acaba falando inglês. Sim.
2: Então, na, quando antes dessa, dessa pandemia, quando eu tava trabalhando lá do, no restaurante que eu trabalho, cara, eu, eu tinha que falar inglês e português. E uma hora as coisas se misturavam. Tava, Sim. tipo, sei lá, tenho que ir pra minha home. <risos>
1: minha home, é, é bem assim, vai misturando
0: uma coisa que, que me deu dúvida foi assim, quando você se mudou pra Califórnia, você vo você continuou jogando RPG ou você, ali como é, que, como é que isso funcionou, você continuou jogando, você voltou a jogar
2: então, quando eu vim pra cá, já fazia um tempo que eu, não, que eu não jogava, né, já tinha parado de jogar, mas já tava com aquela coceirinha assim, né, pra fazer alguma partida, alguma coisa, tanto que assim, nesses últimos anos que eu fiquei sem jogar, eu fiquei enchendo o saco dos meus amigos pra gente voltar a jogar. Eu falava, não, vamos organizar uma mesa. Ué. Eu já fiz tudo, eu já tenho os livros, você já sabe como é que faz. Vocês já jogaram 3D e T a porra da vida toda. <risos> eu sei que enchia no saco deles. Mas aí
0: então você ia jogar com a galera daqui, né? E, e online então, pelo vídeo? Isso, porque assim, na verdade, o,
2: o jogo que a gente jogou foi a minha primeira experiência jogando com outras pessoas. Né? Até uhum. então, todas as minhas experiências tinham sido com os meus amigos. Um então, grupo só. É, então, tipo assim, eu falei, ah, vocês não querem jogar comigo, então foda-se. <risos> na hora que aparecer outra partida, <risos> quando aparecer outra oportunidade, eu vou pegar e vou me jogar. Tanto, Ah não, mas na verdade, minto, eu fiz uma... Eu criei uma mesa de RPG com um outro grupo de amigos que eu tinha, que eu tenho. Só que pra esse jogo de RPG, eu usei o sistema de 3D e T... Mas eu criei um outro. Comecei a criar um outro universo, um universo próprio com as regras de 3DT. E aí eu joguei. Uhum. Passe, comecei a jogar pelo Telegram. Né? E aí. Pelo Telegram não. Pelo Discord. E aí a gente tava fazendo um esquema de jogar pelo Discord, mas só por, por texto. Daí, né? Cara, como a gente ia fazer as partidas. Inclusive, eu tô pensando até em retornar essas essas partidas aí pelo, pelo Telegram, agora que eu tô entendendo melhor como é que funciona o, o roll Train e tal, mas sim, eu acabei jogando aqui também, quando eu já tava aqui.
0: É mais físico, presencial aí você não jogou, né? Não. Você acabou não conhecendo pessoas pra poder jogar.
2: Não, meu amigo, eu não tenho inglês pra isso não. <risos>
0: <risos> não, eu até consigo Eu pensei que a dificuldade de repente fosse até tipo assim Não, não conseguia achar pessoas aqui que jogassem RPG Ou a galera não curte muito Eles curtem outras paradas e tal RPG pra eles é coisa de maluco, sei lá, entendeu Não,
2: na verdade assim Eu já dei uma fuçada nos grupos de Discord que tem aqui e, e, assim, cara, a galera, uma coisa que acontece muito aqui é que a galera usa muito o Discord. Eles criam uns grupos... Nossa
0: senhora, a galera não tem amor próprio não, gente. <risos>
2: Mas eles criam um, um, uns grupos gigantescos, assim, com várias, várias tags e tal. Então, você tem canal de áudio, vídeo, essas coisas. E a galera usa o Discord pra jogar RPG, né? Tanto que foi por isso que eu tive a ideia de jogar com os meus amigos utilizando o Discord. Eu imagino que se eu for atrás pra encontrar gente pra jogar aqui, eu consigo encontrar. Mas aí é que tá, né? O, o inglês é. é complicado, daí. É, acaba complicando. Não,
0: ah, entendi. É porque a gente, no final das contas, acaba usando muito Discord, porque o Discord ele tem algumas facilidades, né? O Discord é uma merda, mas isso é a minha opinião. E eu vou repetir de novo, se é a minha opinião, né, antes que as pessoas digam que Discord é maravilhoso e blá blá blá, estou dizendo Não certo. falar mal do meu Discorder, não falar. <risos> Porque pra mim Discord só presta, só presta mesmo pra duas coisas, a primeira, pra, fazer, pra poder fazer a ambientação é muito fácil no Discord por causa dos bots. É muito simples você colocar uma música e ambientar para todo mundo que está jogando com você de uma maneira muito legal. E todo mundo consegue é, ouvir aquela mesma música, quando cada um um som para ele mesmo. Isso é muito bom. E o segundo é realmente... A questão de rolagem de dado, porque tem um bot pra fazer rolagem de dado, caso a galera não use nenhuma ferramenta, tipo um Roll20 ou um Foundry, ou um cachorro do vizinho pra atrapalhar. <risos> São as, única, as duas únicas coisas que eu vejo muita vantagem no Discord, porque no resto, cara. É, eu... Só Jesus. Hoje em dia eu vou te falar assim,
2: se eu fosse pra recomendar pra alguém, pra uma plataforma pra jogar, eu recomendaria o Roll20. Porque ali, cara, você, sei lá, ou você usa o Roll20 junto com, com o Discord só pra você usar, tipo, por exemplo, essas ferramentas que você falou, sabe? De música, pra ajudar a dar uma ambientada e tal. Porque
0: o roll o... É porque o Roll20 tem isso, mas é muito ruim. É.
2: Mas pro, pro resto, é tipo assim, fazer ficha, rolagem de dados e tal, eu acho que o Roll20 funciona
0: perfeitamente, muito melhor do que o,
2: do que o Discord.
0: O Roll20 funciona perfeitamente O Discord ele não tem essa questão de criar fichas dentro dele é. Você só consegue fazer as rolagens e a ambientação O Roll20 ele vai fazer todo o resto acontecer As rolagens, a ficha dos personagens Os mapas de batalha Você consegue colocar Fog of War no mapa se você quiser Então ele tem uma série de é, itens que são voltados literalmente para uma partida de RPG acontecer, para uma mesa acontecer, para uma né? sessão. É Exatamente, para você emergir o máximo possível dentro do jogo e tirar dali o melhor de, de tudo que você consegue de um jogo de RPG. É aquela experiência que a gente tem de jogar presencial, né? claro, não vai ser a mesma experiência, mas ele tenta trazer todos aqueles elementos para dentro do online e, e deixar mais confortável da forma possível. E isso, porra, é muito bom Vou te falar que pra mim, a experiência de jogar online com o Roll20 assim Depois que você acha um grupo
1: Que é centrado em jogar Em tudo Que consegue se adaptar a jogar online É muito melhor do que a presencial
2: É, é porque, sabe o que, que eu acho? Eu acho que o Discord, ele é meio que a gambiarra E o Roll20 É aquilo que é feito
0: por, pelo público Que joga é. Então... É, pro, pro RPG, o Discord já é uma gambiarra. É. é, porque o Discord, no final das contas, ele não é pra jogar RPG. É. né? É Como realmente, é uma gambiarra. Ele é. tem os bots dele que tem algumas funções pra poder jogar RPG. Sai um RPG dali, só dali, só usando o Discord? Sai. Mas você não vai ter toda a experiência usando... Você não vai ter toda a experiência que você teria usando Roll20, o Roll20. Tabletop, Foundry... É, isso aí. Então, é, é muito melhor você unir o melhor dos dois e utilizar. É claro, se Deus quiser, vai aparecer uma ferramenta melhor do que o Discord, fazendo as mesmas coisas em breve, por favor. Por quê? <risos> Porque, cara, nossa senhora, o Discord é ruim demais, gente. Pelo amor de Deus.
2: Mas sabe o que, que eu Deus acho Deus que Deus. falta no, no Roll20 pra ele ficar melhor? Eu acho que falta investimento. Porque se os caras tivessem um investimento que tem, tem o Discord, por exemplo, eles conseguiriam transformar, transformar aquilo ali numa ferramenta... Muito mais, muito mais poderosa. Só que aí eu acho que o problema é o que falta também é o público, né? Porque o, RP, o é. público de RPG, querendo ou não, ele é um nicho, né? Então eles precisam ter ali uma galera grande pra conseguir juntar uma grana, né? Pra investir ali no, no aplicativo pra funcionar redondinho pra galera.
0: É assim, eu acho que o roll ele tem essa capacidade de fazer isso sim. Mas a gente não sabe até onde a visão estratégica dele com a ferramenta vai. E é aí que é a, a grande questão. Porque ele tem até as ferramentas de áudio e vídeo dele, mas as ferramentas de áudio e vídeo dele são meio bugadas, é meio estranho. Às vezes dá erro, às vezes não dá. O jeito que ela ocupa aquele espaço ali na tela também não é muito legal, atrapalha um pouco. E, cara, colocar música no 20 eu vou te falar a verdade, eu preciso de um curso, porque eu nunca consegui... <risos>
2: A minha questão com o Roll20 é que, por exemplo, é, é muito a questão estética também. O Roll20, o Roll20, pra mim, meio que tô voltando pro Windows XP, sabe? Porque é tudo muito... Sei lá, a estética dele, pra mim, é...
0: É estranho às vezes, sabe? Ele é, meio dif... ele, é meio... ele é bem difícil mesmo de você conseguir mexer nele no início. Uhum. Ele é bem, bem difícil, ele é bem chatinho. Até você pegar ali os Paranauê direitinho, como é que ele funciona e tal. Depois você pega e aquilo, já era. Dali pra frente é... você vai jogar qualquer coisa. Mas até você pegar como é que ele funciona, pelo menos o basiquinho dele ali, só pra você conseguir tirar uma partida, ele não é tão amigável assim não. Infelizmente a ferramenta ela poderia melhorar um pouquinho nesse, nesse quesito. Mas aí, de novo, né? É do jeito que os caras levam é. e o pensamento do, da ferramenta e o que, que eles querem desenvolver ali dentro ou não. É, e o problema e é
2: que isso é dificulta até também pra trazer um público novo que não conhece RPG ainda, né? Porque, tipo, sei lá, você tá aprendendo a jogar RPG você vai pegar uma ferramenta dessa? Acordo completamente. Como é que você vai, sabe, ficar animado pra, pra jogar? Tem que ser uma coisa simples pra quem tá entrando agora e tem que ter as complexidades pra quem já sabe jogar há algum tempo, né?
0: Cara, eu acho que esse comentário foi perfeito, é. porque a gente está falando aqui o tempo inteiro, por exemplo, de 3D&T. 3 d é um sistema genérico, muito simples, que você consegue aplicar vários tipos de cenário dentro do sistema dele. E ele não precisa de nada muito rebuscado para você poder adaptar o cenário dentro do sistema e simplesmente sair jogando ele e acabou. Mas se você for pegar a simplicidade Do 3D e T E você querer jogar isso pra dentro do Roll20 E você não tiver conhecimento básico nenhum dele Você vai se perder e a impressão que você vai ter Do jogo é outra completamente Diferente do que ela passa na verdade uhum. É então eu só, eu só
2: fui descobrir que por exemplo Que o Roll20 tinha ficha de 3D e T. Hoje
0: <risos> Caraca, <risos> sério? Fui descobrir é hoje, mesmo, só, você só não sabia o que um tinha Eu não né? sabia Eu
1: hoje.
0: Cara, ele tem, <risos> tem. A fichinha dele é feinha, né? É antiga, um, é, um, é um modelo meio antigo, meio estranho. Eu nunca tinha visto mesmo aquele modelo de ficha 3DT. É meio complicadinho também, eu não gostei muito da ficha 3DT. Mas tá lá, tem sim. Se a galera quiser jogar 3DT, dá pra jogar no Rovinte. Ah, a só ficha vai. do
1: Dungeon World eu me achei bem estranha no, no, no Rovinte.
0: É, tem algumas fichas que elas têm, elas são esquisitas porque elas têm até umas mecânicas próprias, né? Uhum. Então, Dungeon World, até por conta da questão dos movimentos, ele acaba tendo uma adaptação ali de ficha que não é muito Não é mecânico. Comum. É que o sistema não, não, é na não é comum, Não é muito comum assim. Então,
1: então é que tipo, é que o Roll 20 ele é feito para você fazer as coisas mecânicas do jogo, rolar dado. Aí é. vai um sistema igual o Dungeon World que o que
0: você vai fazer rolar de dado não é mecânico é interpretativo, vai ficar difícil para o ouvinte mesmo. É, é, verdade. É meio complicado mesmo quando você olha e aí você tem que criar algumas coisas mecânicas Baseado dentro na da ficha. É. Coisa que quando você joga outros jogos, por exemplo, tipo um Pathfinder, um D&D ele ah. já tem tudo ali amarrado e você não precisa ficar criando mecânica dentro Sim. da ficha pra poder te atender e atender o jogo. E também porque... por esse ponto de vista... E também porque é um,
1: um sistema que não deve ser muito jogado no Roll20. Até porque se você for jogar um quinta edição ou um Pathfinder, os negócios de passar jogar ali os dados, eles têm até o template próprio do sistema. E Sim. aparece ali no quadradinho bonitinho. Sim.
0: É isso aí. Bem, bem.
2: Então, isso aí que eu achei incrível, porque isso facilita muito, por exemplo... É, em vez de você ficar fazendo, por exemplo, acho que para dd né, deve facilitar bastante, porque em vez de você ficar uhum. fazendo lá, colocando modificador, essas coisas, você joga ali uma vez só e já era. Você já clica era. ali no
0: dado e já foi. Sim, né? ele já calcula automático. É. é isso aí, ele já calcula tudo automático. O Dungeon World também, eu acho que a única coisa que ficou meio feio nele é os movimentos, né? São os movimentos em si, né? Uhum. Porque não tem aquela coisa de, por exemplo, escolher aqui uma classe. E ele vai me dar os movimentos daquela classe Eu só vou escolher os movimentos que eu quero Daqui de uma lista, por exemplo Ele não faz isso Você tem que colocar os movimentos na mão E a rolagem daqueles movimentos também na mão Então ele meio que não entende muito bem Sim. Como é que o negócio fica foi. E as magias também, assim, né? Na nossa partida foi o que eu fiz Eu fiz uma macro
1: Que você pode colocar um número tipo Na hora que você roda a macro Ela pede um modificador Um número que você vai colocar Aí eu clicava, cliquei lá no mato, rolou 2 D6, né, e aí eu já colocava o número que eu precisava colocar, tipo, de força ou constituição. Eu tive que fazer duas, porque quando eu usava o Apetite, é, o Apetite Hércules do Bárbaro, era um D6 e um D8, e o, e o Roll20 não faz isso. Quando você tem o um Apetite
0: Hercule, ele não rola um D6 e um D8, ele rola dois D6 mesmo assim. É, mas olha tudo que tu teve que fazer para poder atender a mecânica. Uhum. O cara que tá conhecendo a ferramenta agora, ele não vai não saber, vai saber fazer uma macro. criar uma macro. É. Se Duvidar às vezes, muitas vezes o cara não vai saber nem o que é uma macro. Você é. vai falar para ele macro, ele vai perguntar para você se é de comer ou de passar no a, cabelo. A
1: macro, para explicando para quem não conhece aí, é uma, é uma programação que você faz dentro do Roll 20 para você desenvolver uma rolagem ou a maneira de você mostrar alguma coisa da sua ficha ou do seu personagem que não tem no sistema. Você próprio vai lá e faz a programação da rolagem pra ela acontecer.
2: Cara, quer ver uma outra coisa que eu acho que seria interessante, agora que a gente tá falando do ouvinte? 20 um, uma das coisas que eu acho que seria interessante também é a, a questão das fichas, né? Porque as fichas elas ficam ali disponíveis pra todo mundo ver. Né?
0: Qualquer pessoa... Dá pra lá, você... Não necessariamente. Não, dá pra não você esconder. Dá pra travar. Dá. Dá
1: pra você travar pra, só pro, pra quem tá comandando a ficha ver, só pra quem tá comandando a ficha alterar, e, ainda so, e ficha só pra, pra você que é ver. Ah,
0: entendi Por exemplo, nessa sala do 3D que eu criei Eu criei as fichas pra vocês E todo mundo pode ver Todo mundo pode alterar Mas eu fiz isso pra poder agilizar porque senão eu ia ter que esperar, colocar, um entrar. esperar você entrar é. para ver qual era, o seu, qual era o seu login E aí atrelar a sua ficha naquele, naquele login, login. para só você editar isso. ela entendeu Nossa, que rolê Então você ia entrar na sala e você não ia conseguir editar a ficha de primeira Você ia ter que esperar eu te dar a habilitação para isso Aí eu já criei já, no todo mundo edita e todo mundo vê, só coloquei o nome de vocês, porque aí quando você entra, você já vê ali, opa, tem uma ficha aqui com o meu nome, já posso sair mexendo nela e acabou, e você realmente é. já pode sair mexendo nela e acabou. Exatamente. Então esse tipo de segurança de ficha, né, você pode fazer depois, você não precisa necessariamente fazer no primeiro momento. Cria ela sem segurança nenhuma, deixa todo mundo fazer e, conforme todo mundo já foi entrando, já começou a fazer, aí você começa a colocar as seguranças de ficha. Ó, aqui só quem pode editar é o Luke, porque a ficha é dele. Aqui só quem pode editar é o Angry. Aqui só quem pode ver sou eu. Aqui só quem pode. E assim vai, entendeu? Ele tem essas seguranças isso é bem isso é bem legal nele, na verdade. Porque aí entra aquela história, né? O jogador, quando você prende, o jogador ele não vê a ficha dos outros jogadores que estão com ele. Ele sabe os personagens, ele interpreta ali com eles, ele tá ali o tempo inteiro jogando com eles, mas eu não consigo ver qual é o bônus de força que o Luke tem, por exemplo, na ficha dele. E isso é um negócio legal porque eu não tenho como ficar tramando as coisas, assim, cara, eu acho que eu vou fazer isso assim, assim assado porque o Luke tem perícia, tem atributo, tem poder pra poder fazer isso e tal, não sei o quê. Isso pode acontecer? Pode. Porque conforme você vai jogando, você vai conhecendo o jogador e tudo que o, o personagem dele tem em si. Mas aí é que é o um negócio. Você tá fazendo isso porque você conhece o personagem do jogador, não porque você viu a ficha dele. Uhum. O que é diferente. Isso é bem legal. É, agora eu entendi. Agora, me fala uma parada aqui, que história é essa aí que você já participou de campeonato de Swordplay?
2: <risos> não, não fui eu que participei, não. A gente tava falando do, dos eventos de anime que tinha antigamente e tal. Quem participou foi o Lucas. Ah,
0: porque, pô, o Lucas Faz... tava mandando um monte de foto aqui de campeonato de Swordplay. Aí o, o, o Angle tá mandando também, ué, o Angle também participou de campeonato de Swordplay. <risos> um A
1: gente tava falando de eventos em anime que a gente já foi. Nos, ah. nos daqui da minha cidade eu conheci bastante gente legal, o Enel Bezerra, o Detonator, os irmãos Piologo.
0: Detonator é maneiro, o Detonator, pô. Legal, o Bruno Bruno oh, Soutre. Soutre foi legal pra caramba. O Bruno Sutter é muito bom. Ele, ele, aut
1: ele autografou meu celular.
0: Autografou seu celular? Foi, mas o celular quebrou, <risos> esse celular que ele autografou. pô, sacanagem. Sim. Nossa. Sacanagem, cara. Nossa, O Bruno Soutre é muito bom. O Bruno Suter é muito hora. O trabalho deles. Muito bom.
2: Mas Pô. o Lucas tava falando do Swordplay, mas uma coisa que eu tenho que ele tava comentando que eu tenho vontade de fazer é ir naqueles lugares que você... É tipo um jogo de fantasia medieval, né, é. Lucas? Que você vai, você é um live tem os seus pontos de vida. Um live action. Ah, é um live
0: live action. Uhum. ah tem vários live action, né? Eu não curto muito live action
1: no live action. Então, é muito a gente tava falando minha, justamente né? isso. Eu também, a gente também não curte muito, mas esse daí medieval focado no LARP, no Swordplay, eu iria. Uhum. Eu iria, eu iria, me dividir, iria?
0: Bastante, eu iria, eu iria me dividir bastante ah, mas Beleza, mas aí, aí eu pergunto O que é que ele tem de tão diferente Dos outros live actions Pra você dizer assim Eu iria nesse e não iria nos outros Porque ele é focado no LARP, no swordplay
1: Tipo, se tem um combate Não precisa ter alguém mestrando lá pra falar como aconteceu o combate Ele entrou, começou um combate Você vai lá, bate no cara com a sua espada Porque ela não machuca Se o cara morreu, ele sai, se você morreu, você sai
0: ou seja, isso é uma roda punk... É uma roda punk... Sem mestre... <risos> Sem mestre... E todo mundo mexendo. Exatamente... De... com roupa media... Exatamente... Palma. É bem... Re... Ah,
1: é bem de fato... Eu iria. Viver o um negócio, entendeu? Eu iria... Tá vendo? Eu concordei... Tá já vendo?
0: concordei... Eu iria... Oh, tá vendo? Ô,
2: oh, Fábio, mas... Você iria num live action de vampiro no cemitério? Não,
0: nem fudendo... Não, então... Nem fudendo, <risos> <risos> nem fudendo eu iria... Não, então Eu não curto muito live action né? Eu já fui apresentado a live action E quando era mulher, quando eu comecei a jogar RPG Eu vi uma galera que curtia muito live action E tinha uma galera que jogava Vampiro à máscara Porque eu joguei bastante Vampiro à máscara Joguei bastante Lobisomem e Mago Ascensão Mas tinha uma galera que só jogava Vampiro live action Só jogava live action E tinha duas coisas que Quando eu ia em live action eu sabia a Primeira é que eu não ia curtir porque não era o meu estilo de jogo de RPG e a segunda era que a galera tava jogando live action porque alguém tava querendo pegar alguém. Aí então... é foda <risos> <risos> Aí é tem. A verdade, vamos lá, a verdade era essa, né? A verdade, a grande verdade era essa. Ah, Fábio, você nunca jogou live action na sua vida? Já já joguei, porque pelos mesmos dois motivos. <risos> <risos>
1: Esse tem que ser o corte. Esse tem que ser o corte desse episódio, por favor. Por
0: favor, Pablo. Então, então, assim, eu não curto muito live action, entendeu? Eu não, não curto. Mas, assim, me... falando em termos de jogo de RPG, né? É muito diferente uma coisa da outra. Tem gente que curte, eu acho que é, sei lá, não é muito meu estilo de, de jogo de RPG. Não. Sei, só não é meu estilo. Ah, eu acho que eu iria só pra ver. Eu iria pra assistir. Só pra, pra
2: entender melhor live como é que é de a dinâmica e tal. Eu iria pra assistir, é, pra
0: participar. Não, é maneiro. É maneiro é. você ir pra você assistir. É maneiro. Então, tipo assim, se uma galera me chamar pra assistir um live action de, de um jogo, pra assistir, cara, eu vou de boa. Agora, pra jogar é outra coisa. Pra não interpretar não. um personagem, eu já não me sinto tão confortável assim. Eu já prefiro jogar, interpretar um personagem... Sem, Sem ser um live action. Sentadinho na minha cadeira, rolando meus dados. Isso, é isso que eu prefiro. Entendeu? Mas e, assistir. Agora, é deixa eu só...
2: Deixa eu só fazer uma pergunta pra vocês. Agora, mudando... Agora eu que entrevisto. <risos> Dá licença, peraí. Não, mas é, como é que vocês acham que as pessoas veem o RPG hoje em dia? Porque na época que eu comecei a jogar, o que rolava muito era aquela história de que o pessoal que fazia... Que jogava RPG... Era a galera que fazia ritual satânico <risos> e que matava o a povo, primeira, essas coisas. A primeira assim, vez sabe? que eu falei
1: pra minha avó, eu morava com a minha avó, não com a minha mãe. Vó, eu tô indo na casa do meu amigo Henrique jogar RPG. Sabe o que ela me falou? O quê? Nem fudendo é. que você vai sair de casa pra fazer essa merda. Eu acabei de ver na Record, o moleque tomou a facada porque tava <risos> jogando essa droga. Ele <risos> esrola e da facada. É. Ele não vai sair da minha casa pra fazer isso, Pô. não.
0: E é eu meu.
2: jogava... Eu jogava RPG em casa E a minha mãe sempre tava em casa Quando a gente fazia as partidas de RPG Porque ela não gostava, mas ela tava ali presente Uma vez a gente tava jogando uma partida De vampiro Opa. E por coincidência, na hora que aconteceu alguma coisa Sei lá, tipo, eu falei que caiu um trovão Alguma coisa, alguma coisa assim Ela tava botando o chá Num copo e o fundo do copo estourou Caralho.
1: Isso é coisa do de demônio. Aí,
2: esse negócio do demônio. Coisa do capiroto.
1: Tem, um tem um grupo aqui, meu, que o Fábio, até o Fábio Vidotti estava comentando, aquele pessoal dos garras que postou a foto, o grupo de 10 anos lá na Masmorra. Ah, sim. Aquele grupo joga RPG com eles. Quando, quando eles jogavam demônio, nessa mesa eu não participei, eles jogavam com eles mesmo, tipo, o um personagem que eram eles de verdade, no jogo. Ok. Ah, no universo do demônio. E teve um, um jogador lá, o Carlos, que na história o pai dele morreu. Tipo, na hora que o mestre tava falando, então, você acaba de receber uma ligação que seu pai teve um infarto e morreu. Ele recebeu uma ligação na vida real, dizendo que o pai dele tava tendo um infarto, mas ele não morreu. Que isso? Tá, tá de zoeira. Não tô de Sim. zoeira.
0: Caraca, Caraca, maluco, que isso, é muita coincidência. É, é muita coincidência, mas então, Caralho, como, é que, que
2: como é que vocês acham que, o, que a galera vê o RPG hoje em dia? Cara,
0: então, é, no episódio que eu fiz com o. Com o Douglas, que é o Douglas Caneda, né? Lá do Sebo RPG, aliás, um abraço pro, pro Douglas. Um abraço, Douglas. A gente até comentou isso com ele, porque o Vidote é muito amigo do Douglas. E ele tinha umas histórias aí com o RPG e tal. E aconteceu umas paradas com ele meio estranha, né? Dele ter problema com, com o jogo justamente por conta dessas, dessas questões. Eu, quando era moleque, eu nunca tive muito problema com isso. não... Até porque era aquilo, eu morava no. Eu moro no Rio de Janeiro e eu morava no em Niterói, num condomínio né com, com meus pais. E o condomínio ele tem assim, ele tem nove blocos. Então a gente jogava RPG no pátio de, de um dos blocos. A gente escolhia um bloco lá, sentava debaixo do bloco e começava a jogar RPG. Então, assim, o pai e mãe de todo mundo passava o tempo inteiro. Às vezes a gente chegava da escola de noite pô, vamos jogar RPG? Vamos. Aí sentava lá num bloco e tal, e daqui a pouco passava a mãe de um, passava o pai do outro e via que a gente estava ali jogando RPG e tal, então sempre ficava de olho e via que não era nada demais. Então, pra mim, nunca teve muita esquentação de problema com isso. E minha mãe mesmo, cara, minha mãe sempre foi muito tranquila com isso. Ela só deu uma apertada, uma apertada quando eu comecei a jogar Vampiro. Mas porque o livro de Vampiro, a mágica, ele já tem já umas paradas ele são é um mais aberrantes, o livro é medonho é, é ele já são um pouco mais aberrantes e tal, e aí ela pegou o livro pra poder ler, aí começou aquele interrogatório, né, que porra é essa de Caim, e Vampiro e não sei <risos> que e tal, Eu, mãe, isso é jogo e tal, e como ela sempre passava no pátio e via a gente jogando, então ela sempre pra ela foi muito fácil entender que tipo assim, era, um era, era o mesmo jogo, só que coisas diferentes. Então, era a mesma coisa, só que um cenário diferente que a gente tava jogando. Eu nunca tive muito problema com, com isso.
1: Hoje em dia... Hoje em dia, Angry, eu acho que é muito mais aceito, porque... A gente tem aí a maravilha que é a internet. Que naquela época a gente não tinha. Hoje em dia, se você uhum. entra na Twitch... Top da Twitch tá sendo RPG. Tá o pessoal da formação Fireball... O pessoal da Jambo que tá sempre jogando... Então, tipo, é coisa que você, se você entrar lá nos mais vistos, no que tem mais view hoje em dia, vai estar tá Flow, League of Legends e RPG. Então é uma coisa que tá mais intrínseca, né? No que a gente assiste. O, tudo, que, tudo que aquilo que a gente consegue assistir é mais aceitado. Então, por exemplo, se hoje em dia tem muita gente produzindo conteúdo sobre, tem muito mais gente descobrindo o que é o RPG mesmo. Então acaba que ele acaba tendo menos preconceitos em cima do RPG menos com quem
0: joga gurps menos com quem joga gurps <risos> é verdade menos com quem joga GURPS. se você joga gurps repense o que é RPG para você por favor Repense os conceitos <risos> não sacanagem mas realmente eu acho que isso aí é um fator primordial hoje em dia para as pessoas verem o um RPG do jeito que ele é porque a gente tem acesso à informação de uma maneira muito mais fácil do que a gente tinha quando a gente joga, começou Sim. a jogar RPG Principalmente você, que a gente começou a jogar ali na mesma época, mais ou menos. que Foi final dos anos é, 90 e início dos anos 2000. Então, naquela época, não tinha internet. Naquela época era difícil arrumar livros de RPG. Naquela época era difícil arrumar pessoas para jogar RPG. E, principalmente, também fazer as pessoas entenderem o que era RPG. Então, quando acontecia esse tipo de caso, que foi... Esse caso é até famoso, essa droga desse caso, né? Que teve um assassinato em Minas Gerais. Tinha um pessoal que tava jogando Vampira Máscara. Live action, é. Foi um live action? Foi. Eu não lembro exatamente o notícia, mas eu lembro. O cara, é, o lembro cara que deu que uma facada, o maluco deu uma facada no outro, no jogo, foi isso mesmo. Então, essa notícia ela ficou muito famosa, porque ela correu todo mundo que jogava passou RPG. Passou na Record isso aí, mano, minha avó não deixava eu sair de casa pra jogar por causa disso. Todo mundo passou <risos> a mesma coisa, porque quando a gente falava pras pessoas que jogavam RPG, as pessoas falavam assim, ah, mas... É, e, e vocês fazem ritual satânico Vocês matam as pessoas Porque era essa a visão que as pessoas tinham E não que aquela droga era só um jogo né? Pô é, Hoje em dia não, não tem mais isso Hoje em dia essa, essa informação é muito mais prática É muito mais fácil você entender o que é RPG E ver que aquilo ali era um caso Completamente isolado Que não tinha nada a ver com nada Sim. em si de repente uma pessoa perturbada, entendeu? Até, porque, lá, até porque
1: foi um caos que não aconteceu com muita recorrência, né? Aí a me esquece, é uma coisa que a é. me esquece.
0: Além do que, né? Vieram vários outros que tiveram esses problemas e vinculado, por exemplo, a jogo eletrônico. Aí, tá aí o que eu até comentei No podcast que eu fiz com o Douglas O GTA mesmo foi proibido Em não sei quantos países Já teve vários casos Sim. aí de assassinato Em escola, em não sei quantos lugares Sim. Que eles pegam e dizem assim Ah, mas o moleque fez isso porque ele jogava GTA E o GTA tá aí ganhando dinheiro pra cacete ganhando Até hoje, como se nada tivesse acontecido. Exatamente Com a internet, as pessoas começaram a separar Mais as coisas, elas começaram a ter acesso à informação e dizer assim, não, peraí isso aqui é isto. E o que, esses cara, o que esse cara tá fazendo é merda. É. Então não tem nada a ver com isso. Bem, isso.
1: Só, no só hum. vem na faca que não se garante no
0: soco. Ih, olha lá. <risos> <Não>. é. <risos> ai, ai. O cara, como é que já tá? Esse é o ritmo do que a gente gravou antes ainda. É, tá reverberando. É. Eu tô no ritmo, eu tô, no é. ritmo ainda, tô no ritmo. Tá reverberando aqui. Ai, aí. Ai. <risos> a galera tá quente. Tá com sangue quente muito bom, cara, na boa cara Angri, obrigado, cara, por ter aceitado gravar com a gente, muito obrigado, obrigado. Mesmo. esse papo foi show de bola conhecer um pouco mais da história das pessoas com RPG, como é que elas começaram a jogar RPG em si e de tudo que elas fazem né, nesse meio, acho que isso é muito legal isso é um papo, porra, muito gostoso a gente fala de várias paradas que acontecem, né tanto pra gente Quanto para as pessoas que vêm aqui e gravam com a gente. Isso é muito maneiro. A gente curte demais. Obrigadão mesmo por ter aceitado esse convite. Cara, a gente vai marcar isso aí de novo. que isso vai ser muito bom.
2: Imagina, eu que, eu que agradeço, adorei conversar com vocês, é sempre bom falar sobre RPG porque eu não encontro <risos> muita gente por aí que, que fale sobre isso e eu acho que o RPG tem, é mais legal porque o RPG ele é muito mais do que um jogo né cara, ele acaba fazendo parte da nossa vida, acaba fazendo parte do nosso desenvolvimento e acaba influenciando outras coisas na nossa vida né então é um, um assunto que eu sempre gosto de conversar, então quando vocês quiserem é só mandar o convite que eu tô aqui, eu adoro participar dessas coisas, quero fazer aí a nossa, a nossa mesa de RPG dos podcasters, espero que venha aí, e é isso, muito obrigado.
0: Obrigado Angri pela presença, foi muito top o papo muito obrigado. Foi muito top, cara, curti demais, foi muito bom. É isso aí vídeo do Estação RPG, a gente tá aqui terminando mais um episódio a gente agradece demais a sua presença aqui com a gente e até a próxima!